0: Jaya Rādhamādhāvā gunjābhi ārī jaya gopi janawan lahaba ri jaya gopi janawan lahaba Yashodanaanda na Braja janaranjana Yashodanaanda na Braja janaranjana Yamuna vanachari Jamunatirava Nachari, Jajoradhama Dava, JAYO RÁDAMÁDÁVÁ GUNJÁ BIÁRÉ JAYO GOPI JÁNÁVÁ LÁBÁ YAYO GOPI JANNA VALLAH BAH YIRI VARA DARE YASU <laughs> <laughs> DA <laughs> NANDA NABRAJA Yāsūdhanandana brajadana ranjana Yāmu Jayuradha madhava kunjadhyari
1: Buongiorno, benvenuti. Oggi lettura dalla Srila Prabhupada Lamrita, parte prima, il sogno diventa realtà. Bhaktivedanta Swami andò nelle librerie più importanti, nelle università e nelle scuole di Delhi. I bibliotecari lo trovarono una persona serena, gentile, educata, dotta e dotata di una particolare luminosità. Spostandosi a piedi, egli visitò gli uffici amministrativi della scuola, da un capo all'altro di Delhi, e lasciò i libri in più di 40 scuole nell'area di questa città. Il Ministero dell'Educazione, che in precedenza aveva rifiutato di assisterlo, fece un ordine di 50 copie destinate a importanti università e librerie istituzionali dell'India. Il Ministero versò 600 rupie più le spese di imballo e di spedizione e Bhaktivedanta Swami spedì i libri alle librerie designate. L'ambasciata degli Stati Uniti comprò 80 copie per distribuirle in America attraverso la libreria del Congresso. Le vendite istituzionali erano svelte, ma poi rallentarono. Come unico agente, Bhaktivedanta Swami sprecava ore solo per vendere qualche copia. Era ansioso di stampare il secondo volume, ma ciò non era possibile finché dalla vendita del primo non si poteva ricavare denaro sufficiente. Nel frattempo continuava a tradurre e a scrivere le sue spiegazioni. Scrivere tanti volumi era un lavoro gigantesco che avrebbe richiesto molti anni e a questo ritmo con il diminuire delle vendite non avrebbe potuto completare l'opera nel corso della sua vita. Benché fossero molti a partecipare alla produzione dei libri e altri diventassero clienti, soltanto Bhaktivedanta Swami sperimentava in profondità il successo e il fallimento dell'avventura. Era il suo progetto ed era lui il responsabile. Nessuno era ansioso di vederlo scrivere in modo prolifico e nessuno richiedeva che il suo lavoro fosse stampato. Anche quando i libri venivano venduti con i contagocce, i direttori dell'Ok Press non se ne rattristavano gli avrebbero consegnato il resto dei libri solo quando il loro conto sarebbe stato saldato. E poiché era sempre lui che doveva collarsi il peso di far stampare il secondo volume all'OK Press, anche l'urgenza di uscire e di vendere quanti più libri era possibile pesava su di lui. Per Anuman Prasad Podar il volume era stato qualcosa che aveva suscitato ammirazione al momento. Per Izzaran Sharma era stato qualcosa di cui si era curato solo in seguito al suo lavoro giornaliero per Mr. Dalmia. Per il ragazzo che viveva a C.P. Wad, il libro aveva voluto dire qualche commissione. Per il venditore di carta, significava un ordine di scarsa entità, e per il dottor Adakrishna non era stata che una faccenda di poco conto e presto dimenticata in una vita piena di politica nazionale e di speculazione filosofica indù. Bhaktivedanta Swami, invece, con il suo pieno impegno nella produzione del Bhagavatam, sentiva la felicità e aveva la sicurezza che Krishna fosse soddisfatto. Non intendeva però che il Bhagavatam fosse un suo affare privato, Era la medicina dolorosamente necessaria per i malati di Kali Yuga e non era possibile che un uomo solo la somministrasse. Eppure egli era solo e sentiva il piacere esclusivo e la soddisfazione di servire il suo guru e Shri Krishna. Così, con un misto di frustrazione trascendentale e di piacere, la sua volontà si faceva più tenace ed egli continuava da solo. Il suo maestro spirituale i suoi precedenti maestri spirituali e le scritture vediche gli assicuravano che egli si trovava sul giusto cammino. Se una persona riceve una copia del Bhagavatam e ne legge anche una sola pagina, può decidere di prendere parte al movimento di Sri Chaitanya. Se una persona legge il libro con serietà, potrà convincersi dell'importanza della vita spirituale. Quanti più libri saranno distribuiti? Tanto maggiore sarà il numero di persone che capirà la coscienza di Krishna. E se queste persone capiranno la coscienza di Krishna, si libereranno da tutti i problemi. La vendita dei libri era la vera predica. Bhaktisiddhanta Sarasvati l'aveva voluta anche a costo di non costruire templi e di fare seguaci. Chi avrebbe potuto predicare bene come lo Srimad Bhagavatam? Chi spendeva 16 rupie per un libro, certamente si sarebbe preso anche la briga di tenerlo in considerazione. Nel mese che seguì, Bhaktivedanta Svami ricevette un maggior numero di recensioni favorevole. Il prestigioso bollettino delle librerie a dette il suo primo consenso notando la vasta e profonda analisi sull'argomento da parte dell'autore e concludendo, gli ulteriori volumi di questa pubblicazione sono ansiosamente attesi. Anche i suoi confratelli gli comunicarono il loro apprezzamento. Swami Bon Maharaj, rettore dell'Istituto di Filosofia Orientale di Vrindavan, scriveva «Non sento che ammirazione per la tua audace e pratica avventura. Se tu sarai in grado di completare l'intera opera, renderai un servizio molto grande alla causa di Sri Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj Prabhupada, di Sri Chaitanya Mahaprabhu e anche al paese. Fallo!» e avrai la sicurezza che non potrà esservi scarsità di risorse. Bhakti Sarang Maharaj comunicò la sua piena adesione sul suo Sajjana Tosani. Ci aspettiamo che questa particolare versione in lingua inglese dello Srimad Bhagavatam sia letta estesamente con la conseguenza che la povertà spirituale della popolazione possa essere rimossa per sempre. In un momento di estremo bisogno come quello presente, Srimad Bhaktivedanta Swami ci ha dato la cosa giusta. Raccomandiamo questa pubblicazione alla seria considerazione di tutti. Sri Bishwana Das, governatore dell'Uttar Pradesh, raccomandò il volume a tutte le persone riflessive. Economic Review elogiava l'autore per il suo straordinario tentativo. Nel momento in cui non solo la gente dell'India, ma anche gli uomini dell'Occidente hanno bisogno della purificante qualità dell'amore e della verità nell'atmosfera corrotta dell'odio e dell'ipocrisia, un'opera come questa avrà un'influenza correttiva e di elevazione. Il dottor Zakir Hussain, vicepresidente dell'India, scrisse «Ho letto il tuo libro, lo Srimad Bhagavatam, con grande interesse e molto profitto». Ti ringrazio ancora per il gentile pensiero che ti deve aver suggerito di presentarmelo. Le recensioni favorevole, benché non fossero utili a permettere di pagare lo stampatore per Bhaktivedanta Swami, furono indicative di un risponso serio. I volumi che sarebbero seguiti nella serie completa avrebbero meritato anche maggior rispetto. Per la grazia di Krishna, Bhaktivedanta Swami aveva già completato molte traduzioni e spiegazioni del secondo volume. Anche nel corso dell'ultima settimana di stampa del primo volume, egli aveva lavorato giorno e notte sul secondo volume. Si trattava della glorificazione del Signore Supremo, Krishna, perciò erano necessari molti, molti volumi. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati aveva detto che le case editrici del mondo non potevano stampare abbastanza velocemente le glorie di Krishna e del mondo spirituale, glorie che si riversavano in ogni momento sui puri devoti. Bhaktivedanta Swami decise di tornare a Vrindavan per alcuni mesi di intenso lavoro sul secondo volume. Questo era il suo vero impegno al Tempio di Radha Damodar. Vrindavan era il luogo più adatto per scrivere letteratura trascendentale. Questo era già stato dimostrato da Acharya Vaishnava del passato. Vivendo in modo semplice... Prendendo un po' di cibo e di riposo, egli tradusse continuamente i versi e compose le sue spiegazioni Danta per il secondo volume. In qualche mese, dopo aver ammassato pagine di manoscritti, egli tornò a Deli ed entrò di nuovo nel mondo dell'editoria. Nel primo volume aveva riunito i sei capitoli e mezzo del primo canto. Il secondo volume cominciava a pagina 365 con l'ottavo verso del settimo capitolo. Vaktivedanta Swami scrisse nel suo commento che lo Srimad Bhagavatam era destinato ai Paramhamsa, alle persone impegnate in modo puro nella realizzazione spirituale. Eppure, egli scriveva, esso agisce nel profondo del cuore di coloro che forse sono uomini di mondo, uomini impegnati nella gratificazione dei sensi. Tuttavia, anche tali uomini troveranno nella letteratura vedica un rimedio adatto alla loro malattia della materia. Bhaktivedanta Swami tornò ad Eli per raccogliere fondi e stampare il secondo volume. Nel visitare un probabile donatore, mentre gli mostrava il primo volume e la raccolta sempre in aumento di recensioni, gli spiegò che non stava chiedendo fondi per sostenersi, ma solo al fine di poter stampare quella importante letteratura. Benché per il primo volume non avesse ricevuto donazioni equivalenti alle 4.000 rupie donate da Mr. Poddar, un responsabile dell'industria, Ellen H. Sugar, gli dette una donazione di 5.000 rupie per il secondo volume. Bhaktivedanta Swami non era rimasto soddisfatto di Sharan Sharma come supervisore della produzione. Benché, per supposizione, fosse un esperto del mestiere, il Sharan aveva causato ritardi e talvolta aveva dato consigli a Gotan Sharma senza consultare Bhaktivedanta Swami. Il lavoro sul primo volume era proceduto a rilento e si era anche fermato quando era sopraggiunto un cliente che pagava in contanti. Allora Bhaktivedanta Swami si era lamentato che tale comportamento fosse un'inadempienza di Sharan per ritardare il pagamento alla OK Press. Per il secondo volume Bhaktivedanta Swami decise di trattare direttamente con la okay Press e di controllare il lavoro di persona. Benché la maggior parte delle copie del primo volume giacessero ancora sul pavimento della stamperia, Bhaktivedanta Swami voleva dare inizio alla pubblicazione del secondo volume. Gottam Sharma accettò il lavoro. Era l'inizio del 1964 quando Seguendo la stessa trafila del primo volume, il secondo volume andò in stampa. Questa volta, però, Abai fu più attivamente presente e faceva pressioni. Per evitare indugi, acquistò la carta egli stesso. Al Sidomal and Song Paper Merchants, nel cuore del distretto della carta, egli scelse e fece l'ordinazione organizzando il trasporto della carta alla OK Press. Se l'ordine fosse stato maggiore, l'avrebbe fatto trasportare con il carro. Ordini inferiori venivano trasportati con il rickshaw o sul capo di un portatore. Nella prefazione del secondo volume, Abai espresse l'apparente stranezza del fatto di vivere a Vrindavan e di lavorare a Delhi. La via delle attività interessate, cioè la via di guadagnare denaro e di godere della vita, così come generalmente accade, sembra essere diventata anche la nostra professione, benché noi abbiamo accettato l'ordine di rinuncia alla vita mondana. La gente vede che ci stiamo spostando nelle città, che andiamo negli uffici governativi, nelle banche e in altri luoghi d'affari per promuovere la pubblicazione dello Srimad Bhagavatam. Nota anche che abbiamo a che fare con la stampa, con il mercato della carta e i rilegatori di libri, ben lontano dalla nostra residenza di Brindavan e finisce così col concludere erroneamente che anche noi stiamo facendo gli stessi affari nelle vesti di un mendicante in realtà però vi è un abisso tra le due forme di attività questo non è un affare destinato a mantenere un'organizzazione tesa al godimento della materia al contrario si tratta di un umile tentativo di diffondere la gloria del Signore nel momento in cui la gente ne ha maggiormente bisogno Egli proseguiva, descrivendo i giorni antecedenti, quando, 50 anni prima, influenti membri della società avevano affidato ai pandit l'incarico di stampare e di scrivere a mano il Bhagavatam e di distribuirne le copie tra i devoti o la gente in generale. I tempi, però, erano cambiati. Al presente, il tempo è così cambiato che quando chiedemmo a uno dei più grossi industriali dell'India di comprare 100 copie e di distribuirle, il povero uomo rispose che non ne aveva la possibilità. Desideriamo che qualcuno si faccia avanti per pagare l'attuale costo della pubblicazione di questo Srimad Bhagavatam, permettendo così che questi libri siano distribuiti liberamente a tutti i gentleman che guidano il mondo. Tuttavia, non vi è nessuno che sia preparato a svolgere questo compito sociale, teso a elevare la coscienza». Dopo aver ringraziato il ministro dell'educazione e il funzionario addetto all'educazione per aver distribuito quest'opera alle istituzioni e alle biblioteche, Vaktivedanta Swami di nuovo esponeva la situazione ai lettori. Il problema consiste nel fatto che noi dobbiamo ricevere denaro per completare quest'opera, che per ammissione è un progetto imponente. I profitti delle dell'evento sono stati impiegati per promuovere il lavoro, non per la gratificazione dei sensi. Questo è ciò che lo distingue dalle attività interessate. È per questa ragione che dobbiamo avvicinare chiunque ne sia interessato, come per esempio gli uomini d'affari. Non vi è danno nel diventare un uomo d'affari se ciò è fatto per conto di Dio, come non vi è danno nel diventare un guerriero violento come Arjuna e Anumanji se le attività di guerra sono compiute per soddisfare i desideri del Signore Supremo. Così, benché noi non vidiamo sull'Himalaya, Benché parliamo di affari abbiamo a che fare con rupie e paisa, tuttavia per il fatto di essere servitori al 100% del Signore e di essere impegnati nella diffusione del messaggio delle sue glorie, certamente trascenderemo e attraverseremo l'insormontabile vicolo cieco di Maya e raggiungeremo il radioso regno di Dio per offrire a Lui faccia a faccia il nostro servizio in piena felicità e conoscenza. Siamo fiduciosi di questa posizione effettiva e possiamo anche assicurare i nostri numerosi lettori che anche loro raggiungeranno il medesimo risultato con l'ascolto delle glorie del Signore. Dopo aver ricevuto le copie del secondo volume, oltre 400 pagine dello Srimad Bhagavatam, rilegate in tessuto color mattone con la medesima copertina del primo volume, Bhaktivedanta Swami fece il giro delle istituzioni, degli studiosi, dei politici e dei librai. Un venditore di Delhi, il dottor Mano Harlal Jain, ottenne un successo particolare nella vendita dei volumi. Testimonianza di Mano Harlal Jain «Veniva da me per vendermi i suoi libri. Veniva spesso e solitamente conversava con me per un'ora o due. Non aveva altro impegno di quello che vendere il maggior numero di libri possibile». Parlava delle difficoltà che stava incontrando e di molte altre cose, yoga, vedanta, aspetti religiosi della vita. Il suo problema consisteva nel trovare il modo di vendere i suoi libri, perché questa era una grossa pubblicazione. Aveva progettato di pubblicarla in molti volumi. Naturalmente gli dissi che non era possibile per ogni individuo, libraio editore, pubblicare e investire denaro così, e vi era in lui un po' di disappunto per il fatto che non poteva far uscire un numero più grande di libri. Tuttavia le mie vendite erano buone perché questa era la migliore traduzione, testo sanscrito con traduzione inglese. Non si poteva trovare nessun'altra edizione come questa. Io ne acquistai dalle 150 alle 200 copie in due o tre anni. Il prezzo era basso, solo 16 rupie. Egli aveva pubblicato le sue recensioni e aveva una buona vendita, un buon mercato. Il prezzo era ragionevole ed egli non era interessato a ricavarne un guadagno. Stava stampando in inglese per stranieri. Avevo una buona padronanza dell'inglese e del sanscrito. Quando ci incontravamo parlava inglese, un inglese solenne. Voleva che io stampassi i suoi libri, ma io non possedevo macchine da stampa né disponevo di mezzi economici. Gli dissi francamente che io non ero in grado di pubblicarli, tanto più che non si trattava di un volume o due, ma di molti volumi. In qualche modo lui si dava da fare. Io riferì la cosa ad Atmaran e figlio, «Egli era solito andare anche là. Baktivedanta Swami era un grande maestro, un filosofo, uno studioso. Io gustavo la sua conversazione. Si sedeva con me per una o due ore, secondo il tempo che poteva concedersi. Talvolta veniva al mattino, verso le undici o le dodici, talvolta nel pomeriggio. Veniva da me per il denaro. Quante copie hai venduto?» «Così, gli consegnavo ciò che gli dovevo. Praticamente in quel periodo non stavo realizzando molto». Voleva soltanto che i suoi libri fossero venduti in ogni libreria e dovunque si trovassero persone interessate all'argomento. Io stampavo un catalogo ogni mese e consigliavo l'acquisto del suo libro. Gli ordini arrivavano da tutto il mondo, così, almeno per me, le vendite stavano salendo. Se vendevo 100 copie del primo volume, immaginavo che avrei venduto lo stesso numero di copie anche del secondo volume, perché l'acquisto riguardava le istituzioni e quindi la tendenza era quella di completare la serie». Generalmente discuteva con me sul modo di vendere i libri, cercando di stabilire quanto tempo sarebbe occorso per determinare lo Srimad Bhagavatam. Era molto interessato a far uscire la serie completa. Nel gennaio del 1964, Bhaktivedanta Swami si assicurò un'intervista con il vicepresidente indiano. Zakir Hussain, il quale, benché fosse musulmano, aveva scritto una recensione sullo Srimad Bhagavatam di Bhaktivedanta Swami. Mentre il dottor Hussain riceveva cordialmente l'autore al palazzo presidenziale, Bhaktivedanta Swami parlò dell'importanza dello Srimad Bhagavatam ai fini dell'amor per Dio, ma il dottor Hussain voleva sapere in che modo l'amore per Dio può aiutare l'umanità. La domanda, posta da un uomo di governo a un sadhu, era carica di connotazioni filosofiche, ma il denso programma di incontri del vicepresidente non permise a Bhaktivedanta Swami di offrire una risposta completa. Per il vicepresidente l'intervista era un gesto di apprezzamento, un riconoscimento dell'opera dello Swami a favore del patrimonio culturale indù dell'India. Umilmente Bhaktivedanta Swami accettò il rituale. Più tardi, tuttavia, egli scrisse al dottor Hussain una lettera rispondendo alla domanda, cui non era stato possibile rispondere durante il loro breve incontro. Anche i musulmani ammettono, egli scriveva, che non vi è nulla di più grande di Allah, anche i cristiani ammettono che Dio è grande. La società umana deve imparare a obbedire alla legge di Dio ricordò il dottor Hussain la letteratura vedica, il grande bene culturale dell'India. Il governo indiano poteva compiere un'opera benefica per l'umanità divulgando la conoscenza vedica in modo sistematico. Lo Srimat Bhagavatam era prodotto in India ed era il contributo sostanziale che l'India poteva offrire al mondo. Nel marzo del 1964 Krishna Pandit, sostenitore di Bhaktivedanta Swami al tempio di Radha Krishna Wad fece in modo che egli risiedesse per qualche mese al tempio di Radha Vallabhaji, nei pressi del circondario di Rojampurna e Sarak. Là egli poteva continuare a scrivere e a pubblicare, ma avrebbe potuto dare anche una serie di conferenze. Krishna Pandit procurò a Bhaktivedanta Swami circa 15.000 rupie per il suo mantenimento. All'arrivo di Bhaktivedanta Swami al tempio di Radha Vallabhagir, l'organizzatore informò la gente invitando tutti a cogliere l'opportunità della presenza di un sadhu Vaishnava. Come acaria residente, Bhaktivedanta Swami tenne conversazioni mattutine e serali al tempio, senza ridurre le sue attività di traduzione e di stampa. In giugno, Bhaktivedanta Swami ebbe l'opportunità di incontrare il primo ministro, Lal Bahadur Shastri. L'incontro era stato organizzato da Doladram Khanna, Kanna, un ricco gioielliere che era amministratore del tempio di Cipiwad, dove aveva incontrato spesso Bhaktivedanta Swami. Mr. Kanna, che era un, un vecchio amico del primo ministro Shastri fin dalla giovinezza, quando entrambi frequentavano lo stesso club di yoga, aveva organizzato un incontro a favore di Bhaktivedanta Swami. Facciamo in modo che il primo ministro incontri un sadu genuino. Si trattava di un'occasione formale nei giardini del palazzo del Parlamento, dove il ministro stava ricevendo un gruppo di ospiti. Il primo ministro Shastri, vestito di bianco, in doti e curta, con un cappello alla nero, ricevette l'anziano sadu circondato dai suoi aiutanti. Bhaktivedanta Swami, guardando come uno studioso attraverso i suoi occhiali, si fece avanti e presentò se stesso il suo libro, lo Srimad Bhagavatam. Mentre porgeva una copia del primo volume al ministro, un fotografo scattò una foto dell'autore del primo ministro che sorrideva osservando il libro. Il giorno dopo Bhaktivedanta Swami scrisse al primo ministro Shastra e ricevette una risposta firmata di suo pugno. Caro Swamiji, «Grazie per la tua lettera. Ti sono grato di avermi presentato una copia dello Srimad Bhagavatam. Mi rendo conto che stai compiendo un lavoro prezioso. Sarebbe una buona idea che le biblioteche delle istituzioni governative comprassero copie di questo libro». Bhaktivedanta Swami rispose al primo ministro chiedendogli di comprare i libri per le istituzioni indiane. In seguito, Mr. R. K. Sharma, del Ministero dell'Educazione, rispose, confermando che avrebbe acquistato 50 copie del secondo volume, come avevano fatto per il primo volume. Per concentrarsi sul completamento del terzo volume, Bhaktivedanta Swami era tornato al Tempio di Radha Damodar. Questi erano gli ultimi capitoli del primo canto, che parlavano del sopraggiungere della presente età di Kali. Molti versi presagivano la degradazione della società e narravano come il grande re Parikshit avesse allontanato l'influenza di Kali con la sua autorità, coscienza di Krishna. Nei suoi commenti, Bhaktivedanta Swami scrisse che il governo non poteva frenare la corruzione senza sradicare i quattro principi fondamentali dell'irreligione, consumo di carne, sesso illecito, consumo di sostanze intossicanti e gioco d'azzardo. Non puoi rimuovere questi mali dalla società solo con gli atti statutari di vigilanza poliziesca, ma devi curare la malattia della mente con la medicina adeguata, cioè appellandoti ai principi della cultura brahminica, ossia l'austerità, la pulizia, la misericordia e la veridicità dobbiamo sempre ricordare che il falso orgoglio, l'illecito attaccamento alle donne o il fatto di associarsi con donne, l'abitudine agli intossicanti allontaneranno la civiltà umana dalla via di una pace effettiva per quanto oggi si vada facendo un gran clamore a proposito della pace nel mondo per raccogliere fondi in vista del terzo volume Bhaktivedanta Swami decise di tentare a Bombay si trasferì là in luglio e si fermò al Prem Kutir d'Aranshal, un ashram gratuito. Ricorda Srila Prabhupada, al Prem Kutir fui accolto bene. Ero andato per vendere i miei libri. Alcuni criticavano. Che genere di sagnasi è? Fa affari vendendo libri. Non erano le autorità a parlare così, ma alcuni tra i presenti. Anche allora io stavo scrivendo i miei libri. Poi fui ospite per 15 giorni di un membro della famiglia Dalmia. Uno dei fratelli mi aveva detto che voleva allestire un piccolo cottage a casa sua. Puoi venire là, ti darò un bel cottage. Io pensavo: non è bene dipendere completamente ed essere spesato da un visai, cioè un materialista. Comunque rimasi là per 15 giorni e lui mi assegnò una macchina da scrivere in uso esclusivo affinché scrivessi i miei libri. Bhaktivedanta Swami faceva il giro delle istituzioni e dei venditori di libri a Bombay. Ora, egli aveva qualcosa da mostrare, una sua foto con il primo ministro Shastri, aveva anche una lettera del ministro e l'ordine di acquisto di 50 volumi del Ministero dell'Educazione. Eppure, le ordinazioni che riceveva erano sempre piccole. Decise quindi di visitare Sumati Morarji, capo della Scindia Steamship Company, aveva sentito dire dai suoi confratelli di Bombay che la signora era nota perché aiutava i Sadhu e aveva fatto donazioni alla Godia Ahmad di Bombay. Non l'aveva mai incontrata, ma ricordava la promessa fatagli nel 1958 da uno dei suoi funzionari di offrire uno sconto del 50% per un suo eventuale viaggio in America. Ora desiderava ricevere un aiuto per stampare il suo Srimad Bhagavatam. Tuttavia, i suoi tentativi di organizzare un incontro non erano stati fruttuosi. Frustrato per essere stato scoraggiato dai funzionari. Frustrato per essere stato scoraggiato dai funzionari di Mrs. Morargi. Si sedette sui gradini di fronte al suo ufficio, determinato a richiamare l'attenzione della signora in attesa che uscisse durante il giorno. Un sadhu solitario desta c- certamente una certa attenzione, se se ne sta quietamente seduto per cinque ore sui gradini del palazzo sede della Scindia Steamship Company. Infine, nel tardo pomeriggio, la signora Morarji emerse da una raffica di discorsi d'affari con il suo segretario, Mr. Choxy. Vedendo Bhaktivedanta Swami. Si fermò. Chi è quel signore seduto là? chiese a Mister Choxie. È stato qui per cinque ore, rispose il segretario. Va bene, arrivo subito, disse. E si avviò verso il luogo dove Bhaktivedanta Swami era seduto. Egli sorrise e si alzò, offrendo a namaskar con le palme unite. Swami disse, cosa posso fare per te? Bhaktivedanta Swami le espresse brevemente le sue intenzioni di stampare lo Srimad Bhagavatam voglio che tu mi aiuti, le disse va bene, rispose la signora Morargi possiamo incontrarci domani perché si sta facendo tardi domani puoi venire e ne riparleremo il giorno dopo, Bhaktivedanta Swami incontrò la signora Morargi nel suo ufficio dove lei ebbe modo di osservare i suoi manoscritti e i volumi pubblicati va bene, disse, se vuoi stamparlo ti darò il mio aiuto tutto ciò che vuoi, puoi farlo stampare con la garanzia della signora Morarge, Bhaktivedanta Swami era libero di tornare a Vrindavan per completare il suo manoscritto. Come era accaduto per i precedenti volumi, mise a punto un programma di scadenze per scrivere e pubblicare. Il terzo volume avrebbe completato il primo canto. Poi, fornendo una letteratura imponente, egli sarebbe stato pronto per andare in Occidente. Anche con i soli primi due volumi, egli aveva ricevuto un'accoglienza migliore in India. Già era stato ricevuto dal Presidente e dal Primo Ministro. Aveva con successo avvicinato un grosso magnate di Mombei e con pochi minuti di presentazione del libro aveva ricevuto una grande donazione. I libri erano una predica potente. Gian Mastami si avvicinava e Bhaktivedanta Swami stava organizzando una celebrazione al Tempio di Radha Damodar. Voleva invitare Bishvanath Das, il governatore dell'Uttar Pradesh, affinché presiedesse alla cerimonia in onore dell'apparizione di Shri Krishna. Shri Bishvanatha aveva ricevuto una copia dello Srimad Bhagavatam, il primo volume, e aveva scritto per manifestare il suo apprezzamento. Benché fosse un politico, egli era conosciuto per il suo affetto e il suo rispetto nei confronti dei sadhu. Invitava regolarmente sadhu autorevoli a casa sua, e una volta aveva visitato tutti i templi importanti di Mathura e di Vrindavan. Bhaktivedanta Swami chiese al presidente municipale di Vrindavan, Mangalal Sharma, di invitare il governatore alla celebrazione del Jamastami al tempio di Radha Damodare. Il governatore aveva prontamente accettato l'invito. Bhaktivedanta Swami stampò un volantino che annunciava. Nell'occasione della cerimonia di Jamastami, al Samadhi di Srila Rupa Goswami e Jiva Goswami, Tempio di Shri Shri Radha Damodar, Sebakunji Vrindavan, esecuzione di Godi Kirtan, alla presenza di Sua Eccellenza Shri Bishwanath Das, governatore dell'Uttar Pradesh, e dell'ospite più importante, Shri G.D. Somani, di Bombay, responsabile del Tempio di Shri Ranganath Gia Vrindavan. L'appuntamento a Vrindavan per sabato 31 agosto 1964, dalle ore 7.30 alle ore 8.30 della sera. Il volantino includeva un annuncio in cui era spiegato che lo Srimad Bhagavatam sarebbe stato completato in 60 volumi. Nell'occasione sarebbero stati cantati Bhajan, Sri Krishna Chaitanya Prabhu, Nitya Pada Kamal, le preghiere dei Segosvami Goswami e altre canzoni Karego di Vaishnav stampate in Bengala in un libro di canti. Il programma ebbe successo. Vi fu una partecipazione massiccia. Si cantarono le canzoni di Krishna e si prese il prasadam. Bhaktivedanta Swami tenne una lezione su un verso dello Srimad Bhagavatam che definisce l'età di Kali un oceano di errori in cui solo una qualità si salva, il canto Hare Krishna. Dopo aver guidato il Kirtan Hare Krishna, Bhaktivedanta Swami presentò una copia del secondo volume dello Srimad Bhagavatam al Governatore e illustrò i suoi progetti di predicare in tutto il mondo. Il giorno dopo Janmastam era il 69 anniversario della nascita di Bhaktivedanta Swami. Pochi giorni più tardi Bhishwanath Das chiese a Bhaktivedanta Swami Maharaj di visitarlo nella sua residenza a Lucknow. Era un'occasione speciale, il governatore aveva invitato alcuni sadhu e pianificato un programma di kirtan. Egli aveva invitato un gruppo di musicisti professionisti che viaggiavano attraverso l'India, eseguendo kirtan e producendosi in esibizioni musicali. Uno dei musicisti, il giovane Sisir Kumar Bhattacharya, fu colpito dalla personalità di Bhaktivedanta Swami. Ricorda Sisir Bhattacharya. Eravamo stati invitati a eseguire Kirtan a casa del governatore all'Akno. Era un gruppo formato da sette o otto persone. Era la casa del governatore, una casa grande. Ero seduto su una predella. Vedevo il governatore, Bishwana Jars, e accanto a lui stava un sadu, Io pensai che quel sadu, benché anziano, dava l'impressione di avere una grande forza. Quando vidi il governatore seduto là, scesi dalla predella e mi inchinai. Poi gli chiesi che soggetto avrebbe preferito ascoltare egli rispose qualcosa che si riferisca a Chaitanya Mahaprabhu allora io dissi sono molto contento della tua scelta dopo aver trascorso un'ora suonando i kirtan di Mahaprabhu fu offerto il pranzo nella grande sala dei banchetti con piatti d'argento su ognuno dei quali era inciso il simbolo del governatore sedemmo tutti insieme accadde che il mio posto fosse accanto a quello stesso sadhu il quale si presentò come Bhaktivedanta Swami Conversammo e poi il Sadhu mi presentò un libro, lo Srimad Bhagavatam. Bhaktivedanta Swami disse «Sono interessato a presentare il Krishna Nam e Chaitanya Mahaprabhu nei paesi occidentali. Sto cercando di trovare il modo di procurarmi un biglietto. Se lo ricevo partirò e propagherò gli insegnamenti di Sri Chaitanya Mahaprabhu». Poi egli pronunciò questo verso di Mahaprabhu «Pritivite Aceyata Nugaradi gram, Sarvatra Prachar che significa, Chaitanya Mahaprabhu ha predetto, un giorno il mio nome sarà conosciuto in ogni città e villaggio nel mondo. Non pensai però che sarebbe stato in grado di realizzare quel programma, perché era una persona molto semplice e povera. Con il manoscritto completo del terzo volume e con il denaro per la stampa, Battivedanta Swami ancora una volta entrò nel mondo dell'editoria. Comprò la carta, corresse le bozze e fece in modo che lo stampatore rispettasse le scadenze, affinché il libro fosse terminato nel gennaio del 1965. Così, con la sua perseveranza, lui che quasi non aveva denaro per se stesso, organizzò la pubblicazione di questo terzo ampio volume rilegato in copertina dura in poco più di due anni. A questo ritmo, il rispetto nei suoi riguardi tra le persone colte si accrebbe ed egli diventò presto una figura di rilievo tra i suoi conterranei. Egli, però, aveva fissato il suo sguardo sull'Occidente e, con la pubblicazione del terzo volume, sentì di essere quantomeno preparato. Aveva 69 anni e doveva far presto. Erano trascorsi più di 50 anni da quando Srila Bhattivedanta Sarasvati aveva chiesto per la prima volta a un giovane capofamiglia di Calcutta di predicare la coscienza di Krishna in occidente. Dapprima ciò era sembrato impossibile ad Abai Charan che da breve tempo aveva assunto la responsabilità di una famiglia. Quell'ostacolo, tuttavia, era stato rimosso da molto tempo e per più di dieci anni egli era stato libero di viaggiare. Tuttavia era privo di denaro, e lo era tuttora, e voleva pubblicare prima alcuni volumi dello Srimad Bhagavatam da portare con sé. Ciò gli era sembrato necessario, se veramente voleva fare qualcosa di tangibile. Ora, per grazia di Krishna, i tre volumi erano nelle sue mani. Ricorda Srila Prabhupada. Avevo progettato di andare in America. La consuetudine prevalente è di andare a Londra. Ma io non volevo andare a Londra. Stavo solo pensando come fare per andare a New York stavo progettando andrò per questa via passando per Tokyo in Giappone o per quell'altra qual è la via più economica questo era il mio proponimento il mio obiettivo era sempre New York talvolta sognavo di essere venuto a New York poi Bhaktivedanta swami incontrò Mr. Agarwal un uomo d'affari di matura e gli comunicò incidentalmente come faceva tutte le volte che incontrava qualcuno la sua intenzione di andare in occidente Benché Mr. Agarwal avesse conosciuto Bhaktivedanta Swami per soli 5 minuti, spontaneamente si offrì di trovare un sostenitore in America. Si trattava di una cosa che Mr. Agarwal aveva fatto molte volte. Poiché aveva incontrato un sado che gli diceva di, di avere l'intenzione di andare all'estero per insegnare la cultura hindu, chiese a suo figlio Gopal, un ingegnere che viveva in Pennsylvania, di fargli avere una forma di finanziamento. Quando Mr. Agarwal si offrì di aiutarlo in questa maniera, Bhaktivedanta Swami lo incitò a fargli questo favore. Ricorda Bhaktivedanta Swami. «Non avevo fatto un discorso serio a Mr. Agarwal, ma fu lui a considerare la cosa con molta serietà. Io gli chiesi, perché non chiede a tuo figlio Gopal di farmi avere un finanziamento in modo che io possa recarmi là? Voglio andare là per predicare». Bhaktivedanta Swami però sapeva che non bastava limitarsi a sognare di andare in occidente, aveva bisogno di denaro. Nel marzo del 1965 egli fece un altro viaggio a Bombay nel tentativo di vendere i suoi libri. Si fermò di nuovo al Prem Kutire, il Dharamsala gratuito. Trovare clienti era difficile. Incontrò un bibliotecario del Jai Hind College, Paramananda Bhagwani, che comprò i libri per la biblioteca della scuola e guidò Vedanta Svami verso qualche probabile sbocco. Mister Baguani, ricorda, lo condusse al popular book depot sulla Grand Road per aiutarlo a vendere i libri, ma là gli risposero che non potevano immagazzinare i libri perché non vi era richiesta di libri di religione. Andammo allora in un altro negozio vicino e anche lì il proprietario si dolse di non poter vendere i libri. Allora gli andò a Saduvel, nei pressi del tempio di Mahalakshmi, dove incontrammo il direttore del tempio. Egli naturalmente lo accolse molto bene. Essi avevano una loro libreria e tenevano libri di religione. Perciò li avvicinammo per chiedere loro il favore di tenere un sete nella loro biblioteca. Avevano un ricco ashram, eppure risposero di non averne la possibilità. Bhaktivedanta Swami tornò ad Eli e là continuò la normale vendita di libri per la strada cercando di non perdere nessuna opportunità di che potesse presentarsi. Con sua sorpresa, egli fu convocato dal ministro degli affari esteri, e qui fu informato che non vi erano obiezioni. Il suo certificato per andare negli Stati Uniti era pronto. Poiché non aveva avviato alcun procedimento per lasciare il paese, Bhaktivedanta Swami si informò presso il ministero perché non sapeva come ciò fosse potuto accadere. Essi gli mostrarono una scheda dichiarativa statutaria firmata da Mr. Agarwal di Butler, in Pennsylvania. Mr. Agarwal dichiarava solennemente che avrebbe sostenuto le spese per il mantenimento di Bhaktivedanta Swami durante la sua permanenza negli Stati Uniti d'America. Ricorda Srila Prabhupada. Che genere di corrispondenza si fosse svolta tra Taprada e Figlio? Io non so. Io avevo soltanto chiesto perché non chiedi a tuo figlio di finanziare? E ora... Dopo tre o quattro mesi egli era già pronto con il nulla osta per il certificato che mi era stato inviato dal consolato indiano a New York. Egli aveva già coperto le mie spese di un mese e all'improvviso io ero già in possesso del certificato. Alla richiesta di suo padre Gopala Garual aveva realizzato ciò che egli aveva fatto per numerosi altri sadhu, nessuno dei quali però era mai andato in America. Si trattava di una formalità, di qualcosa che serviva a soddisfare suo padre. Gopal aveva richiesto una scheda al consolato dell'India New York aveva ottenuto dal suo dottore di lavoro una dichiarazione del suo reddito mensile ricevuto una lettera dalla sua banca per esibire il suo conto relativo all'aprile del 1965 e aveva fatto legalizzare la scheda poi la pratica era stata avvistata e approvata a New York e spedita a Delhi ora Battivedanta Svami aveva un sostenitore che lo finanziava ma aveva bisogno di un passaporto di un visto, di un modello P e di un biglietto di viaggio. Ottenere il passaporto non presentava alcuna difficoltà. Krishna Pandit te lo aiutò e per il 10 giugno il passaporto era pronto. Con diligenza egli scrisse il suo indirizzo del tempio Radha Krishna Cipiwad e il nome del padre De. Chiese a Krishna Pandit di pagare anche per il suo viaggio all'estero, ma egli rifiutò pensando che il fatto di recarsi all'estero fosse contrario ai principi indu per un sadro e inoltre era troppo dispendioso. Con il suo passaporto e con il certificato di finanziamento, Bhaktivedanta Swami andò andò a Bombay, non per vendere libri e per raccogliere fondi per la stampa. Egli voleva un biglietto per l'America. Di nuovo cercò di incontrare Sumati Morargi. Mostrò i suoi certificati di finanziamento al segretario, Mr. Choksi, che ne rimase ben impressionato e andò dalla signora Morargi a suo nome. «Lo Swami è tornato da Vrindavan», le disse, «ho pubblicato il suo libro con la sua donazione, ho trovato un sostenitore che lo finanzia e vuole andare in America. Vuole che tu lo faccia partire con una nave della Scindia». La signora Morargi disse di no, che Svamiji era troppo vecchio per andare negli Stati Uniti con la prospettiva di compiere qualcosa. Mentre Mr. Choxy gli riferiva le parole della signora Morargi, Baktivedanta d'Antaswami ascoltava, disapprovando». Lei voleva che restasse in India e completasse lo Srimad Bhagavatam. Perché andare negli Stati Uniti? Finisca il suo lavoro qui. Tuttavia, Bhaktivedanta Swami era determinata a partire. Rispose a Mr. Choksi, che avrebbe convinto la signora Morarji. istruì Choksi su ciò che avrebbe dovuto dire. Trovo che questo gentleman è veramente ispirato ad andare negli Stati Uniti per predicare là. Ma anche dopo queste parole, la signora Morarji di nuovo rifiutò. Forse egli non sarebbe stato in grado di ritornare e lei dubitava che avrebbe potuto portare a termine qualcosa là. Le persone in America non cooperano molto e con ogni probabilità non l'avrebbero ascoltato. Esasperato per l'inefficienza di Mr. Choksi, Bhaktivedanta Swami chiese di vederla personalmente. L'incontro gli fu concesso e il brizzolato e deciso Bhaktivedanta Swami le presentò la sua enfatica richiesta. La prego, mi dia un biglietto. Su un attimo Rargi era preoccupata. Svamigi, tu sei così vecchio, ti stai prendendo questa responsabilità. Pensi che sia giusto? No, egli la rassicurò, sollevando la mano come per rassicurare una figlia dubbiosa. Va tutto bene. Ma tu sai cosa pensano i miei segretari? Loro dicono che svamigi, va là a morire. Battive atteggiò il viso a un'espressione che sembrava voler allontanare una chiacchiera assurda. Insistette di nuovo per ottenere il biglietto. Va bene. La signora disse: riceverà un modello P e io farò in modo di farti andare su una nostra nave. Bhaktivedanta Swami si illuminò di un sorriso radioso e lasciò felice l'ufficio, passando tra i suoi sorpresi e scettici impiegati. Un modello P, un'altra necessità per una persona di nazionalità indiana che voglia lasciare il paese, è un documento rilasciato dalla Banca di Stato indiano per certificare che a carico di una persona non ci sono debiti eccessivi. In tal caso la persona è dichiarata idonea dalle banche. Per poter ottenere quel certificato occorreva del tempo. Egli non aveva nemmeno il visto per gli Stati Uniti. Doveva ottenere questi permessi dal governo, ma non aveva un posto dove risiedere. Fu così che la signora Morarge gli concesse di risiedere alla Scindia Colony, un blocco di appartamenti destinati agli impiegati della Scindia Company. Egli si fermò in un piccolo appartamento non ammobiliato con un suo baule e una macchina da scrivere. Gli impiegati della scendia che risiedevano là sapevano tutti che la signora Morargi lo stava aiutando a partire per l'Occidente, e alcuni di loro si interessavano della sua causa. Erano colpiti dal fatto che egli stesse andando all'estero per predicare, nonostante la sua età avanzata. Egli era un sado speciale, uno studioso. Essi seppero da lui che stava portando con sé cento copie dei suoi libri, ma non denaro. Diventò una celebrità la Scindia Company. Varie famiglie gli portavano riso, sabgi e frutta. Gli portavano tanto cibo che non riusciva a mangiarlo tutto, ed egli riferì la cosa a Mr. Chokshi. «Accettalo e distribuiscilo», consigliò Mr. Chokshi. Bertivedanta Swami allora cominciò a dare i resti del suo cibo ai bambini. Alcuni tra i residenti anziani si radunavano per ascoltarlo, ed egli lesse e parlò dello Srimad Bhagavatam. Mr. Vasavad, il primo cassiere della scindia, ne rimase particolarmente colpito e veniva regolarmente a prendere lezioni dal sadhu. Mr. Vasavad si procurò i libri di Bhaktivedanta Swami e li lesse a casa sua. Bhaktivedanta Swami divideva la veranda sul tetto con Mr. Nagarajan, un funzionario della scindia e sua moglie. «Ricorda la signora Nagarajan. Ogni volta che passavo di là, egli scrivevo o cantava. Io gli chiedevo, «Swamiji, cosa stai scrivendo?» Egli sedeva vicino alla finestra e traduceva il sanscrito, una parola dopo l'altra. Mi consegnò due libri e mi disse, «Ragazza, se leggi questi libri, capirai». In casa parlavamo. Vi erano quattro o cinque signore del Gujarat che venivano. Durante una di queste conversazioni... Bhaktivedanta Swami disse a una signora che la pettinatura femminile con la scriminatura su un lato non è corretta. Le signore indiane portavano i capelli divisi nel mezzo. Esse erano molto interessati e ascoltavano con entusiasmo i suoi discorsi. Ogni giorno egli usciva per cercare di ottenere il visto al modello P più celermente possibile. Vendeva libri, cercava contatti e sostenitori per una futura pubblicazione dello Srimad Bhagavata. Mr. Nagarajan certava di aiutarlo usando l'elenco telefonico fece una lista di uomini d'affare e professionisti che erano Vaishnava e che avrebbero potuto essere inclini ad aiutarlo i vicini di Bhaktivedanta Swami alla Scindia Colony lo osservavano tornare stanco morto verso sera si sedeva tranquillo forse perché si sentiva triste come i vicini pensavano ma dopo un po' di tempo si alzava di nuovo rinvigorito e cominciava a scrivere 206 210 vado avanti arrivo al punto da ecco. ricorda la signora Nagarajan quando tornava a casa, noi lo incoraggiavamo e generalmente gli dicevamo Spamigi, un giorno raggiungerai il tuo obiettivo». Egli allora diceva «Non è ancora il momento giusto, non è ancora il momento giusto, sono tutti aghiani e non capiscono, eppure io devo continuare». Talvolta io passavo e vedevo il suo chadar sulla sedia ed egli era seduto sul davanzale della finestra io gli chiedevo Spamigi non hai buoni contatti oggi?». Egli rispondeva «Oggi non molto, non ricevo molto e ciò è deprimente». Domani Krishna mi darà migliori precisazioni. E restava quietamente seduto. Dopo dieci minuti sedeva sulla sedia e cominciava a scrivere. Mi chiedevo come Svamiji potesse essere così stanco un minuto e il minuto dopo, anche se era stanco, non era sconfitto. Non voleva mai parlare di scoraggiamento. Noi lo incoraggiavamo sempre e dicevamo, se oggi non ottieni niente domani incontrerai certamente qualcuno che ti incoraggerà. Le mie amiche venivano mattino e sera per i suoi discorsi, le offrivano amascar e frutta. Ricorda il signor Nagarajan, il suo temperamento era molto accomodante e familiare. I nostri amici offrivano qualche rupia, allora egli diceva, va bene, ciò vi aiuterà. Di solito camminava dalla nostra colonia alla stazione Anderi, che distava due chilometri. Si recava là senza prendere l'autobus, perché era senza denaro. Bhaktivedanta Swami aveva fatto stampare una pagina intitolata La mia missione, e la mostrava agli uomini influenti nel tentativo di ricevere migliori finanziamenti per lo Srimad Bhagavatam. Le affermazioni stampate proponevano la coscienza di Dio come unico rimedio per i mali della moderna società materialista. Malgrado il progresso scientifico e il benessere materiale, non vi era pace sulla terra. Perciò la Bhagavad Gita, lo Srimad Bhagavatam, le glorie dell'India dovevano essere diffuse in tutto il mondo. Jai Jai